0: رادیو جهانی ادونتیست است صدای امید
1: افشاگری مکاشفه در مورد بزرگترین جعل تاریخ موضوع صحبت امروز ما هست اما قبل از اینکه به صحبت امروزمون بپردازیم از شما دعوت می کنم اگر سوالی در مورد گفته های ما دارید میتونید با شماره 23 357 997 186 از طریق تلگرام با ما تماس حاصل کنید گاهی اوقات آنچرا که به چشم میبینیم لزوما واقعیت محض نیستن برای قرنهای متوالی دانشمندان بر این اعتقاد بودند که کره زمین مرکز منظومه شمسی و عالم هستی است و تمام کائنات و اجسام من جمله خورشید به دور آن میچرخد. آزادمردی چون کپرنیک، کپرنیک لهستانی بود که برای اولین بار اعلام کرد که این زمین است که به دور خورشید و همچنین به دور خود می چرخد. چون که مردم های متمادی به چیزی باور داشتن لزوما این به خودی خود واقعیت یا صحت آن را ثابت نمی کند. آیا امکان دارد که چنین طرز تفکری نیز وارد مسیحیت شده باشد؟ آیا امکان دارد که اده کسیری اعتقاد کاذبی را به عنوان حقیقت محض پذیرفته باشند؟ و این اعتقاد را کسی به چالش نکشیده باشد؟ آیا امکان آن می رود که در زمان حال کلیسای ایسا فرامین خدا را به کناری گذاشته و آداب و رسوم و اعتقادات انسان رو جایگزین اون کرده باشه؟ اعتقاداتی به قدری کهن و با قدمت که از منشه آنان نیز نمیتوان با خبر شد؟ اعتقادی که میتوان گفت اکثر مسیحیان بدون چون و چرا آن را پذیرفته به گمانه آنکه حکم خداست ولی در حقیقت تعالیم انسانی هستند؟ به این دلیل ما این موضوع رو برای شما عزیزان انتخاب کردیم و مانند همیشه اگر در کلام خدا یافت می شود آن را می پذیرم و اگر نه آن برای من نیست کتاب مکاشفه بینی می کند که شیطان در صدد اقفال و فریب کلیسا خواهد در مکاشفه دوازه آیه نو می و اجده بزرگ انداخته شد یعنی آن مار قدیمی که به ابلیس و شیطان مسمع است که تمام ربع مسکون را میفریبد. او بر زمین انداخته شد و فرشتگانش با وی انداخته شدند. شیطان فریبکار و اقفالگر است. هدف او بر انداختن تاج و تخت خداست. حسولان پایه و اساس هر حکومتی بر چه چیزی بنامی شود؟ یا اقتدار آن حکومت بر اساس چیست؟ بر اساس توانایی آن در ایجاد و به اجرا گذاشتن قانون و اگر شهرمندان آن دولت از قانون آن سرپیچی کنند این به آن نشان است که آن دولت و تمامیتش را به رسمیت نمیشناسند. شیطان اوامر و احکام خدا را تحت حملات خود قرار داده است و در قلب فرامین خدا فرمان روز سبت می باشد پس می شود انتظارش را داشت که شیطان این اهریمن فریبکار در زم فرمان روز ثبت خدا را که نشان قدرت خلقت اوست نیز به چالش بکشد. عده کسیری از مسیحان وقتی صادقانه فرامین خدا را که خدا با انگشت خود نوشت. در خروج فصل 20 آیات 8 تا 10 می که میگوید روز سبت را یاد کن تا آن را تقدیس نمایی شش روز مشغول باش و همه کارهای خود را به جا آور اما روز هفتمین سبت یهوه خدای توست کمی مشوش میشوند زیرا کلیسایی که برای عبادت به آن میروند روز اول هفته یکشنبه را نگاه می‌دارد و نه سبت روز هفتم را بسیاری از مسیحان وقتی با صداقت انجیل لغا فصل 4 آیه 16 را می خوانند که میگوید گوید ایسا بر حسب رسم و عادت خود روز سبت روز هفتم به عبادت می رفت و وقتی آنها در متای 24 آیه 20 را که شاگردان ایسا تا 40 سال بعد از ایسا هنوز روز سبت را رو نگاه می دارند و همین را در مرغس باب 2 آیه 27 و متا 12 آیه 8 می خوانند طبعاً سؤالی برایشان پیش می آید که چه کسی روز سبت خداوند را تغییر داد؟ یقیناً خدا نبود چون در کتاب مقدس در کتاب ملاکی باب سعای شش 6 که خدا می گوید زیرا من که یهوه می باشم تبدیل نمی پذیرم. و وقتی به کلام خدا رجوع می کنند می که ایسا نیست تغییر نمی پذیرم. همانطور که ابرانیان فصل 13 آیه 8 میفرماید عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابدال همان است. خدا روز سبت را رو تغییر نداد. عیسی تغییر نداد و نیز شاگردان او تغییر ندادند. در اعمال 5 آیه 29 میخوانیم پتروس و رسولان در جواب گفتند خدا را میباید بیشتر از انسان اطاعت نمود. پس اگر خدا آن را تغییر نداد ایسان را تغییر نداد شاگردان قادر به تغییر آن نبودند. پس این تغییر کار کیست؟ در کتاب مکاشف فصل سیزده درباره وحشی میخوانیم که از دریا خارج می شود. در این فصل ما در مورد نشان وحش و عدد 666 اطلاعات بسیار با ارزشی کسب خواهیم کرد اما توجه کنید به مشخصات این وحش مکاشف سیزده آیه یک آنگاه دیدم که وحش از میان دریا بیرون آمد که ده شاخ و هفت سر داشت. بر هر یک از شاخهایش تاجی قرار داشت و بر هر یک از سرهایش نامی کفرامیز نوشته شده بود. در کتاب مقدس، وحش نماد قدرت سیاسی و یا مذهبی می باشد. این قدرت مذکور است کافر با گفتاری، کفرامیز و آن ادعای خدایی میکند و تمام خصوصیات خدایی را به خود نسبت میدهد. دهد. کلام ادامه میدهد و آن وحش را دیدم مانند پلنگ بود و پایهایش مثل پای خرس و دهانش مثل دهان شیر. آیا این وحش را به یاد دارید؟ اندکی بعد با این وحش دیدار دوباره خواهیم داشت. اینها شامل پلنگ خرس، و دهانی چون دهان شیر و اجدها قوت خیش و تخت خود و قوت عظیمی به وی داد این اجدها کیست شیطان این قدرت ماورای بشری را شیطان به این وحش اهدا کرده که با اقتدار تمام اوامر و احکام کاذب او را جایگزین احکام خدا به خصوص فرمان روز ثبت کند و با این اقتدار ساکنین زمین را متقاعد کند که از این فرامین کاذب اطاعت کند برای درک بهتر این وحش برمیگردیم به کتاب دانیال نبی فصل هفتم. تصاویر این فصل شباهت شایانی با آنچه در کتاب مکاشف مشاهده کردیم دارند تصویر شیر، خرس، پلنگ و اجدها. فصل هفتم دانیال کلید گشودن اسرار مکاشفه سیزده را در ارتباط با نشان وحش و عدد 666 در اختیار ما میگذارد. در دانیال فصل هفت آیات دو و سه میخوانیم پس دانیال متکلم شده گفت شبانگاهان در عالم رویا شده دیدم که ناگاه چهار باد آسمان بر روی دریای از این تاختند و چهار وحش بزرگ که مخالف یکدیگر بودند از دریا بیرون آمدند. چهار وحش از دریا خارج می شوند که بسیار متفاوت از یکدیگر هستند در همین فصل راز تعبیر این وحش ها به ما داده شده در دنیا هفت آیه هفده می‌خوانیم که این وحوش عظیمی که عددشان چهار است چهار پادشاه می که از زمین خواهند برخاست. در آیه 23 می‌خوانیم، پس او چنین گفت وحش چهارم سلطنت چهارمین بر زمین خواهد بود. پس دانیال نبی چهار وحش را می بیند که نماد چهار پادشاهی عظیم جهانی می باشن. این چهار پادشاهی از زمان دانیال، ما را با خود در سیر تاریخ مصاحبت می کنند. اگر در چند برنامه گذشته با ما بوده باشید، بیاد دارید که ما شاهد چهار پادشاهی در فصل دوم دانیال شدیم. آن مجسمه عظیم متشکل از چهار فلز مختلف، نماد چهار پادشاهی بابل، ماد و پارس، یونان، روم و اروپای منقسم بود. این رویای وحش ها، جزیات بیشتری در مورد آن پادشاهیها در اختیار ما می‌گذارند. در زمان اروپای منقسم ما با قدرتی برخورد می‌کنیم از میان آن برخواسته و اقدام به تغییر احکام خدا می‌کند. ببینیم کلام خدا چگونه این واقعه را توصیف می‌کند و نیز تاریخ به چه طریق بر آن سهه وحش اول در دانیال 7 آیه 4 اول آنها مثل شیر بود و بالهای اقاب داشت و من نظر کردم تا بالهایش کنده گردید و او از زمین برداشته شده بر پایهای خود مثل انسان قرار داده شد و دل انسان به او داده شد. وحش اول مانند شیری با بالهای اقاب بود. هنگامی که باستانشناسان در حال حفاری در مناطق بابل باستان در عراق امروز بودند، آنها شاهد تصاویر حکشده شیرها با بالهای عقاب شده. در دنیای باستان همه می دانستند که نماد شیر مختص بابلیان است. مشاهده می کنیم که وحش دیگری وارد صحنه می شود و حکومت بابلیان را در هم کوبد. در دانیال 7 آیه 5 می و اینک وحش دوم دیگر مثل خرس بود و بر یک طرف خود بلند شد و در دهانش در میان دندانهایش سه دنده بود و وی را چنین گفتند برخیز و گوشت بسیار بخور. توجه کنید مانند خرسی که بر یک طرف خود بلند شده است. این پادشاهی ترکیبی بود از مادها و پارسا که اول بابلیان را سرنگون کردند و سپس به مرور زمان مادها نیز خود تجزیه شدند. این خرس چه در دهان دارد؟ سه دنده. وقتی مات و پارسا به صحنه تاریخ وارد شدند اول بر بابلیان پیروز شدند سپس به شمال رفته پادشاهی لیدیه و بعد در جنوب پادشاهی مصر را به زیر سلطه خود در آوردند این سه پادشاهی بابل، لیدیه و مصر تعبیر آن سه دنده در دهان این خرس می باشد. مشاهده کردید که به چه دقتی نبوت کلام خدا به تحقق پیوسته است؟ این اعجازانگیز است و اما قدرت سوم در دانیال هفت آیه شش میخوانیم بعد از آن نگریستم و اینک دیگری مثل پلنگ بود که بر پشتش چهار بال مرغ داشت و این وحش چهار سر داشت و سلطنت به او داده شد آن پادشاهی سوم بعد از بابل و ماد و پارس چه کسی بود بله پادشاهی یونان چه اطلاعاتی در این مورد در دست ما هست؟ رهبر برجسته یونان چه کسی بود؟ اسکندر مقدونی. او فقط سی سال داشت که دنیای آن روز را فتح کرد. سرعت تصاحب آن عظیم با نماد که وشی بسیار پرسرعت که شهر داده شده. معنی چهار سر چیست؟ مشاهده کنید که تاریخ بشری چه؟ مهری بر این وصف دقیق کلام خدا در مورد این چهار پادشاهی می گذارد. اسکندر مقدونی در سن 33 سالگی درگذشت برخلاف پادشاه های دیگر سمریو او به جای او به تخت ننشست بلکه چهار تن از فرماندهان او امپراتوری او را به چهار قسمت میان خود تقسیم کردند کلام خدا پادشاهی چهارمی را وصف می کند بعد از آن در رویاهای شب نظر کردم و اینک وحش چهارم که هلناک و محیب و بسیار زورآور بود و دندانهای بزرگ آهنین داشت و باقی را می خورد و پاره پاره می کرد و به پایهای خیش پایمال می نمود و مخالف همه وحوشی که قبل از او بودند بود و ده شاخ داشت خب است که این قدرت چهارم، با دندان‌های آهنین رومیان هستند در زمان رومیان بود که مسیح پا به عرصه تاریخ گذاشت در ایام عیسی رومیان زمام امور دنیا را به دست داشتند مسیحیت در زمان رومیان بود که به اقصا نقاط دنیا گسترش یافت قبل از اینکه به صحبت‌های امروزمان ادامه بدیم عزیزان میخواستم از شما دعوت کنم که اگر پرسشی در مورد گفته های ما دارید با شماره 20357997186707 از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید کتاب مقدس تجزیه و تحلیل شدن امپراتوری روم را به شیوه اجازنگیزی از طریق انگشت‌های های پای مجسمه و ده شاخ روی سر وحش چار روم ترسیم می کند. بیاد داریم که مجسمه در فصل دو دانیال دارای ده انگشت که مخلوطی از آهن و گل بود که نماد اروپای امروز می باشد بود. در این فصل هفتم وحش مورد بحث دارای ده شاخ می باشد. امپراتوری رومیان به ده قسمت عمده تقسیم شد. در زمان حملات بربرها به اروپا ارتداد مذهبی وارد کلیسه ها شد و ستیز و زدیت در مورد عبادت و پرستش نهایتاً موجب تغییر روزه سبت شد. در دانیال هفت آیه 8 می خانیم. پس در این شاخها تعمل می‌نمودم که اینک از میان آنها شاخ کوچک دیگری برآمد و پیش رویش سه شاخ از آن شاخهای اول از ریشه کنده شد و اینک این شاخ چشمانی مانند چشم انسان و دهانی که به سخنان تکبرآمیز متکلم بود داشت. کلام خدا می‌فرماید که این شاخ کوچک از دیگر شاخ متمایز بود. کتاب مقدس شواهد بسیاری برای تشخیص صریح و آشکار این قدرت برای ما فراهم کرده است. نخست اینکه این شاخ کوچک از میان آن ده شاخ اول برمیآید و حال اگر این ده شاخ، نشان تجزیه روم می باشند پس این شاخ می در حریم اروپای غربی به میدان بیاید توجه کنید که کلام خدا در دانیال 7 آیه 24 می فرماید، او مخالف اولین خواهد بود او متفاوت است با تمام قدرت های قبل از خود آن اصولا قدرت سیاسی نخواهد بود بلکه قدرتی مذهبی و گفت یک قدرت سیاسی مذهبی که این قدرت قادر به چه کارهایی خواهد بود آن قصد تغییر و تعویز احکام خدا را دارد. آیا مایل هستید که در کنار خدا بیستید و از اوامر او اطاعت کنید و روز تعین شده او را تقدیس نمایید؟ با امید خدا این موضوع مهم را در برنامه آینده دنبال خواهیم کرد. خب عزیزان از شما دعوت می کنم که در برنامه بعد هم با ما باشید اما در این لحظه از شما دعوت میکنم اگر سآلهای پیرامون موضوع ارائه شده امروز و در کل مطالبی که تابهان مطرح شده در این برنامه ها دارید میتونید با شماره 2357 99 786 از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید خب عزیزان در این بخش از برنامه همکارم خانم عزیمه مطلبی رو آماده کردند که تقدیم حضورتون خواهد شد لطفا توجه فرمید
0: صداقت در پژوهش‌های پزشکی در هر نوع ارتباط اعتماد کردن بسیار ضروریست ایجاد اعتماد زمانبر است ولیکن آن را میتوان در یک لحظه دار کرد. سودمندی برنامه های ما بستگی به میزان اعتماد شما دوستان دارد. اگر به ما اعتماد میکنید خب البته به این امید هستیم به احتمال قوی به های ما ترتیب اثر خواهید داد. به این دلیل بیشترین سعی ما فراهم کردن بهترین و موسخترین منابع به منظور اثبات مطالب ارائه شده میباشد. به عنوان نمونه هر وقت که ما تغذیه گیاهی را توصیه می دلایل بسیار مستحکمی در قبال آن داریم. به نظر ما این باعث حفظ حرمت بقای جانداران و حیوانات و به طور کل سلامت کره زمین و نیز سرپرستی بهتر منابع تغذیه برای انسان ها می شود. ولی فراتر از آن دلیل اعظم توصیه ما برای در نظر گرفتن تغذیه گیاهی شواهد بسیار مستحکم پژوهش‌های پزشکی چند دهه اخیر می باشد ما شیوه سلامتی مبنا بر شواهد را ترفیه می کنیم. قبل از اینکه به صحبت امروز بپردازیم از شما دعوت می که اگر سوالاتی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید می با شماره تماس و 786 از طریق تلگرام با ما به اشتراک بگذارید هرگاه راجع به پزشکی و بهداشتی سخن گفته می شود، بعضی از شما شاید نظرات متفاوتی را داشته باشید. بسیاری از مردم دیدگاه شک به این نوع طالب دارند. چگونه می توان به علم پزشکی روز که تحت تأثیر حمایت کنندگان مالی می اطمینان داشت؟ متاسفانه باید اعتراف کرد که برخی از پژوهش‌های علمی تا حدی معیوب و دستکاری شده می باشند. قطعاً با تاثیر گذاشتن و نفوذ شرکت‌های داروسازی و سازندگان وسایل طبی دنیای پزشکی بسیار نگران حفظ آبرو و حیثیت خود می باشد. معhazاً یکی از خوبی‌های جهان پزشکی کماکان تشخیص، تجزیه و تحلیل، گزارش و ارزیابی این چنین نفوذها و مخدوش سازی ها می باشد. این به آن معناست که شواهد آزمون می شود و نیز احتمال قصور و سوء استفاده و پیچیدگی ها و عوارض حاصل از آن در گزارشات متعدد در دسترس عموم قرار می دارویی به نام روفکاکسیب که وایکس نام تجاری آن است نمونه بسیار بارزی از این است. داروی روفکاکسیب تجویز بسیاری از پزشکان به بیمارانی بوده که از درد آرتروز و شرایط درد آور رنج می بردند. این دارو به بیش از 80 میلیون نفر از جمعیت دنیا تجویز می شد در سپتامبر 2004 شرکت مرکنکو تولید کننده این دارو با آگاهی از خطرات که این دارو در ایجاد حملات قلبی و نیز سکته مغزی زمانی از توضیح آن صرف نظر کرد که ثابت شد این شرکت اطلاعات خطرساز این دارو را به مدت پنج سال از پزشکان دریق کرده بود و به دلیل این قصور و بددرمانی بین 88 الی 140 هزار موارد بسیار جدی حملات قلبی گزارش شده بود. مقالات بسیار غنی و افشاگر از این قصور شرکت مرکنکو پیرامون داروی روفکاکسیب در نشریه بسیار مشهور در 16 آوریل سال 2008 به چاپ رسید. چاپ این مقالات شرکت تولید کننده و نیز ناشرین آن را سخت مورد بازخواست قرار داد ولی تا آنجا که این گزارش از طریق ژورنال اف امریکان مدیکال اسوسییشن به چاپ و به دست عموم رسید قابل تحسین است. قبل از اینکه به های امروزمون بپردازیم از شما دعوت می کنم که اگر سوالاتی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید می توانید با شماره تماس 20357 99-786-707 از طریق تلگرام با ما به اشتراک بگذارید هر روزه میانگین یک نشریه علمی به دلایل کجرفتاری از گردونه انتشارات بیرون کشیده می شود حدود دو درصد از دانشمندان اعتراف به نوعی سفیدگری نابرازنده در یافته ها و داده های خود می کند این درصد به ظاهر کم به نظر می رسد ولی یاد داشته باشید که به گزارش نیویورک تایمز سالانه بیش از دو میلیون تحقیقات به چاب میرسد. با در نظر داشتن اینکه بسیاری از محققین مشتاق اعلام نقدگری همترازان خود میباشند، لیکن خانندگان این مقالات و تجسس نامه ها در طی چند روز و حتی چند ساعت پس از انتشار کسری و نقصی های بسیار جدی این مقالات را تشخیص و افشا می کنند. این در صورتی اتفاق میافتد که ناشرین تحقیقات با عجله دادن به نقدگری همترازان و کلاً پروسه چاپ به اصطلاح این دریافته های پیشگامانه از جزئیات بسیار ضروری و حیاتی چشمپوشی می‌کنند سپس شک‌آندیسی پروبال داده میشود، ولی خب باید به هر طریق که شده از فوزون واکنش کردن امتنا ورزید همینطور که میبینیم سازمان پزشکی برای تصدیق و اصلاح اطلاعات حاصل از تجسسات ناقص و نابرازنده چه غیر عمد و چه قصدی مکانیزم های مختلفی رو به کار میگیرند. ما نیز باید در مورد گزارشات غیرموسق احتیاط تمام بخرج دهیم. نمونه بارز دیگر در سال 1998 آندرو ویکفیلد و 12 تن از همکاران او مقاله در نشریه لنسن به چاپ رساندند که ادعا داشت واکسنهای آبل مرغان، اوریون و سرخک یا واکسن MMR کودکان را به ابتلا به اوتیس مستعد می سازد. میزان بسیار پایین و طرح بدون نظارت و گمان این نتیجه گیری ها این مقاله توجه بسیاری را به خود جلب کرد و میزان واکسیناسیون ها به طرز فاحشی رو به تنزل گذاشت. در نتیجه موارد سرایت بیماری های واگیر عواقب بسیار جدی و ناگواری را موجب شد. بعد از مدت کوتاهی قصور و عوایب این تجسس و نیز تخلفات پژوهشگر اصلی آن آقای اندرو ویکفیلد آشکار شد. در سال 2010 لانسند مقاله این پژوهشگر را کاملا از نشریه خود بیرون کشید. ولی ترس از اینکه واکسن MMR موجب پیش آمدن اوتیسم شود در میان مردم کماکان شایع است. مانند سایر فعالیت‌های بشری دنیای علم نیز دست خوش خطاها، اقفال و دستکاری می‌شود. در عین حال دنیای علم هنوز معتبرترین منبع اطلاعات است. پس ملاحظه فرمودید که موضوع بسیار حساس صداقت در پژوهش‌های پزشکی را برای شما عزیزان مطرح کردیم. نمی توان واقعیات تجسسات ناقص و عیبدار و نیز کلاهبرداری ها را انکار کرد ولی در ضمن باید اقرار کرد که جامعه پزشکی تمام سعی خود را کرده که گزارشات تجسسات را آزمون کرده و مانع از چاپ و تکثیر یافته های بیپایه و اساس شود صداقت باید همه باورها من جمله اعتقادات خود ما را بیطرفانه به چالش و آزمون بکشد اغلب آنچه گوش های ما را نوازش می دهد با آغوش باز میپذیریم و لیکن دیدگاه های دیگر را بدون در نظر گرفتن شواهد آن رد می کنیم. بسیاری از اوقات می گوییم من فلان کس رو می شناختم. یا من این را مصرف کردم و نتایج مطلوبی دیدم. در واقع تعابیر و نظرات شخصی ما در یک مورد خاص نمیتواند جایگزین پژوهش کامل و تمام عار باشد. برنامه های ما، طریق زندگی متناسب و متعادل و شیوه درمان و مداوا بر اساس منابع اطلاعاتی موثق و اقلانی را ترفیع می کند. و نیز موظف هستیم که توجه شما عزیزان را به ادعاها و شیوه های بیپایه و اساس جلب کنیم و شما را تشویق کنیم که برای اخذ تصمیمات حیاتی خود را مطلع سازید و نیز از پذیرفتن اطلاعات تازه تر بی دلیل امتنا نورزید. هرگاه بهترین سعی خود را مبنا بر بهترین اطلاعات در دسترس رس می‌کنیم ما می توانیم وعده های محافظت و هدایت خداوند را در تمام جوانب زندگی نیز مدعی شویم از شما عزیزان دعوت می کنم که اگر سوال های پیرامون موضوع ارائه شده امروز و در کل مطالب مطرح شده در این برنامه ها دارید می توانید با شماره تماس 2035799786 707 از طریق تلگرام و یا از طریق رادیو adsign.omiti.tv.org با ما تماس حاصل فرمایید.
1: خب دوستان عزیز سپاسگزاریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدواریم که برنامه امروز هم مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد. تا دیداری دیگر و برنامه دیگر خدا نگهدار.